0: da dívida pública uh, a subir, como alguém que uh, numa bicicleta sobe uma montanha. Na verdade, Portugal, uh, de repente, foi como se tivesse sido, tivesse sido colocado de helicóptero no topo dessa montanha. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Foi há 10 anos, parece que foi ontem, mas não falta quem já tenha esquecido o que aconteceu, ou entenda que não há hipótese de voltar a acontecer. Tínhamos uma dívida pública muito alta e a crescer, déficits enormes, nada de muito diferente do que temos agora. E só a taxa de juro era incomparavelmente mais alta do que é hoje. Quando Teixeira dos Santos disse a Helena Garrido que tinha chegado a hora de pedir ajuda internacional, a surpresa foi relativa. Longiam os 7% de juros que tinha anunciado ao Expresso meses antes como o limite aceitável para pagar a gestão da dívida mas até o primeiro-ministro José Sócrates foi apanhado desprevenido com a declaração do seu ministro das Finanças ao Jornal de Negócios. Vivemos hoje um equilíbrio difícil entre um otimismo assente nas instituições europeias que funcionam de modo muito diferente, com destaque para o Banco Central Europeu, que tem garantido a manutenção dos juros baixos e o pessimismo de quem sabe que os mercados são como o escorpião na fábula com a Rá e só esperam pelo momento certo para castigar os países Sobre endividados. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem tudo o que precisa para cada momento do seu dia a dia e tudo para antecipar o seu futuro. Banco BPI, Grupo CaixaBank. O futuro é agora. Viva uh, João Silvestre, uh, é o editor de Economia do Jornal Expresso, obrigado pela tua uh, disponibilidade para assinalar, à luz deste aniversário, as hipóteses de voltarmos a ter um problema sério na gestão da dívida pública. Uh, João, uh, as pequenas subidas das taxas de juros, uh, mais fortes no, no, e primeiro nos Estados Unidos e depois mais ligeiros na Europa, deviam deixar-nos alerta como se estivéssemos a ver um vulcão uh, a dar sinais de que está a acordar.
1: Bom dia, Paulo. Sim, quer dizer, para já, aquilo que nós vemos, se nós nos lembrarmos, e eu lembro perfeitamente, como tu te lembras e falaste agora há pouco, do nível de juros que havia na altura que foi pedido o resgate, há 10 anos, aquilo que nós temos hoje são pequenos, pequenos fogachos que não, não têm nada a ver com os 7, 8, 9, 10% que Portugal pagava naquela altura na dívida há 10 anos. Portanto, aquilo que nós vemos é, em alguns sítios, nem é tanto na Europa, é mais até nos Estados Unidos, a ideia de que pode haver uma inflação que justifique que o Banco Central americano, Aperte mais rapidamente as taxas de juros e, com isso, espera-se que as taxas de juros sejam um ligeiramente superiores também para a dívida pública. Agora, ainda a tua, tua questão, que essa é a parte que parece importante, é um país que tem uma dívida, como Portugal tem, estamos as maiores dívidas do mundo e da Europa, é a terceira mais alta da Europa e é uma das dez maiores do mundo, tem que estar sempre de pé atrás e o tal escorpião de que falavas é, é, um, é um risco permanente, porque nós vimos bem como foi há, há dez anos a crise, e o que aconteceu foi que, quase da noite para o dia, por um pequeno rastilho, os mercados mudaram de opinião, passaram a questionar tudo o, que é, tudo o que é a capacidade de cada país pagar a sua dívida. Começaram pela Grécia e foram lastrando a vários outros países, acabando em Portugal ao fim do um, um ano e qualquer coisa depois. E, portanto, esses humores, às vezes, têm pequenos rastilhos que se transformam em grandes, em grandes, em grandes bolas-neve. E parece-me por aí até que... É isso que justifica, do lado do Governo e do Ministro das Finanças em particular, todas as cautelas que têm tido no. É um dos temas
0: dias. para esta conversa, claramente. Mas antes disso, deixa-me citar uh, uma parte do teu artigo no Caderno de Economia uh, da edição de fim de semana uh, que uh, dizes tu quem se recorda do que foi a crise da dívida da zona euro e de como os mercados mudaram de humor da noite para, di para o dia como estavas a dizer, uh, tem dificuldade em ficar muito tranquilo num país com uma dívida uh, acima uh, dos 130% do PIB. Na verdade ela já anda perto de 135%, o valor mais alto de sempre. A atual política do, do Banco Central Europeu não será eterna. O que é que precisamos de fazer para no momento em que o Banco Central Europeu nos deixar sem braçadeiras no mar alto, nós podermos responder? O que é que essa,
1: vai é, essa é a grande questão. Normalmente os mercados quando olham para a dívida no país, e hoje em dia a diferença que há em relação àquilo que foi a crise há 10 anos Há este lado da política monetária que faz uma diferença brutal, ou seja, os juros são todos mais baixos, mas há acima de tudo uma uma política que não existia na altura. E como eu, eu estava a citar no artigo, eu escrevi precisamente isso, que é, um dos problemas né, há 10 anos foi haver dúvidas sobre se o euro iria, iria sobreviver. E, e se, se, por acaso, implodisse como algumas pessoas achavam, era preferível ter, quando isso acontecesse, ter marcos Sim, ou francos ou, do que ter escudos ou pesetas. Ao, ou pesetas ou dracmas. É e portanto, um, o que aconteceu na altura foi uma fuga muito rápida de capitais dos países chamados periféricos na altura para, para o centro da Europa e para os países mais seguros. Isso agora não aconteceu precisamente porque não só o BCE dá aquela cobertura como a própria coesão política e a resposta política não deu, não deu sinais de fragmentação. Agora, sair daqui, nomeadamente quando o BCE deixar de ter esta política, vai acontecer, espera-se que dure mais alguns anos mas terá que acontecer, a única maneira dos mercados acreditarem que Portugal e outros países com dívida semelhante conseguem pagar esta dívida é haver aquilo que se chama uma dinâmica favorável, ou seja, que a economia cresça, pelo menos, em termos nominais, tanto quanto é a dívida que paga pelo, pela... os juros que pagam pela dívida. Caso contrário, a dívida está a explodir só por, só por esse efeito. Ou então, tem uma política de tal, de tal contenção orçamental ou de tal austeridade, que consiga um efeito semelhante só pelo, pelo lado das contas. E esse é, que é o, o, o exercício difícil para Portugal, e não só, para a Europa como um todo, mas Portugal em particular que é nesta recuperação da crise sair suficientemente rápido para quando os juros começarem a subir já estar numa velocidade suficiente para para pelo menos por esta via da comparação de juros e crescimento, e crescimento. ter alguma fazer a fazer cobertura.
0: Favorável. Tu há pouco estavas a falar, quando eu te interrompi, de, de, da postura do atual governo. Há, há 10 anos nós tínhamos um governo do Partido Socialista eh, que eh, gastava como se não houvesse amanhã, a dívida subiu imenso. Eh, hoje toda a gente promove mais despesa, a oposição, o Presidente da República, eh, e o Governo PS eh, promove, pelo contrário, uma pequena crise política, em confronto com o Presidente e com, com, o, com o, o Parlamento, e envia para o Tribunal Constitucional apoios sociais que acrescentam despesa. Há, há um trauma, ou, ou, ou as duas coisas, se calhar uma consciência maior de que é preciso mesmo conter o aumento de dívida, porque vai haver um momento em que vamos pagar por isso.
1: Eu acho que provavelmente são as duas coisas, ou seja quem se lembra do que foi aquela crise e aquela crise tem a particularidade de ter sido muito rápida ou seja, muito, quase da noite para o dia estou a exagerar obviamente, mas quase da noite para o dia os mercados que estavam calmos com o que era a dívida europeia de vários países passaram a ficar preocupados e essa mudança foi muito brusca e quem se lembra disso fica sempre um bocadinho pé atrás quando tem uma dívida desta, desta dimensão. Agora mas há aqui depois uma questão que é que eu acho que é, também isso que o Ministro das Finanças já percebeu e o Governo já, já percebido, embora não tenha dito ou não tenha verbalizado, é que precisamente naquilo que tu dizias há pouco, que é quando esta política de juros baixos acabar, o que é que vai acontecer e como é que os países ficam, ninguém tem certezas absolutas que quando isto acabar não será necessário haver austeridade ou alguma forma de contenção e é isso, ou seja, aquilo que se poupar hoje já é quase uma forma de austeridade antecipada por conta daquela que. Não, não, não é preciso
0: que, haja, que exista um resgate para ter que haver uma gestão de dívida que implica sempre a austeridade, não
1: é? Exatamente.
0: um, dois, três, quatro, como também nos lembramos disso, a necessidade do, do governo português de repente ter que começar a poupar para poder pagar. Uh, basta subir um ponto percentual e, e o serviço de dívida anual já cresce
1: muito. Não? Esse é que é o ponto, ou seja, nós pagamos hoje menos em juros pela nossa dívida do que pagávamos quando tínhamos, pagávamos de menos de 2.600 milhões de euros em juros este ano ou pagávamos no ano passado do que, do que pagávamos no outro, no outro pico anterior, que foi em 2014 por uma dívida equivalente, e esta é diferença teve a ver com juros. E portanto, o governo já percebeu que é muito difícil mesmo com um crescimento extraordinário no pós-pandemia no pós olhando para aquilo que é o histórico dos últimos 20 anos, não, não é muito animador, Difí será difícil não ter algumas medidas de contenção. Nós vemos, por exemplo, agora, para mim, foi uma das notícias mais interessantes deste ponto de vista do que é que pode ser o pós-pandemia, foi o, o, o orçamento apresentado pelo governo inglês recentemente, em que apresentou uma série de medidas para combater a pandemia, estímulos de vários tipos, mas já anunciou que para depois da pandemia virão, virão aumentos de impostos no IRC e que será o primeiro aumento de impostos em várias décadas. E, mas, é, e é muito provável que
0: a Europa uh, vá também exigir isso, uh, para já estão suspensas as, as regras orçamentais, este ano e, e no próximo, embora já existam avisos de que os países mais endividados têm que no próximo ano começar uh, a conter, uh, a fazer algum, algum trabalho já de, uh, de casa. A Europa também vai ter que responder quando, quando passar esta crise e houver novamente crescimento, vai ter que responder de uma forma geral com contenção orçamental.
1: Sim, parece-me que sim, sendo, sendo o que for a contenção, ou seja, será sempre mais para uns do que para outros e aqueles que têm dívida mais alta, mais ainda. Porque Portugal, ou os países como Portugal têm dívida alta, têm dois tipos de pressões. Há um tipo de pressão de mercado, que é os juros começarem a subir, diferenciando-se eventualmente aquilo que é o juros, de, juros sem risco, que será a Alemanha no caso europeu. E depois é uma pressão política que vai por via das regras orçamentais e das exigências de ter melhorias estruturais das contas todos os anos, ter uma redução da dívida, que a regra que existe, que dá suspensa, implica reduzir o excesso da dívida para os 60% do PIB, em um vinteavos ao longo de 20 anos, portanto significa que se nós tivermos, se temos 70% acima ou 80% acima do que é o nosso limite, temos que reduzir um vinteavos disso todos os anos, o que é uma brutalidade ainda mais apertado até do que ter os déficits até mais baixos. Até aí vai baixo?
0: ter que haver alterações nessas regras. Não, não será possível sair desta, desta crise sem fazer alguma alteração às regras orçamentais que existiram até agora.
1: Eu acho que não. Quer, quer pela exigência da crise e daquilo que vai ser o legado a, o estrago que a crise deixa, quer por algumas regras que existiam que até podiam fazer sentido do ponto de vista conceptual e teórico, como o tal estrutural, mas que não é necessariamente muito fácil de pôr em prática, até pelas divergências que há sobre os cálculos. E depois há também a questão do próprio BCE. Hoje em dia há discussões, não parece ter muito, muito acolhimento no plano político, mas há propostas, por exemplo, que o que é que se vai fazer à dívida que o BCE comprou, entretanto, e continua a comprar dos países e que, no fundo, é como se, se tivesse eliminado. Os países que compra o grosso das dívidas que o Banco Central compra de cada país é o Banco Central Nacional, ou seja, o Banco de Portugal, que tem o grosso da dívida que foi comprada do dívida portuguesa, significa que como o Estado é o acionista do Banco, do Banco de Portugal, o Estado paga juros ao Banco de Portugal, que, por sua vez dívida, dá uma parte disso, pelo menos, de volta como dividendos. É a, 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 ou... a como se aquela dívida não existisse. Está refinanciada e não, não existisse em termos de juros. Isto é, um, é uma espécie de moratória que, que os países têm, mas que um dia vai acabar e discute-se hoje em dia, por exemplo, se deve ser cancelado ou não. Há quem proponha isso. Há uma série de economistas conhecidos que já o fizeram. Há quem propõe uma solução mais suave, que é, por exemplo, fazer uma saída muito lenta desta carteira de dívida que permita, precisamente, atenuar durante mais anos aquilo que será a subida dos juros. Mas que isso fez. vai
0: sempre implicar que se vai reduzindo a dívida, ou seja, não é possível ter nenhuma dessas duas soluções se antes não se, não se reduzir significativamente a dívida.
1: Sim, eu acho que há haver alguma benesse, chamemos-lhe assim, do ponto de vista da política monetária, para aliviar a pressão sobre os países, a Europa dificilmente aceitará que não haja do lado das regras orçamentais alguma imposição de maneira que os países aproveitem essa folga para baixar a dívida e não para, para em noutros sítios que não serão os mais adequados.
0: João, uma última pergunta. Em 2008 2009 era líder do PSD Manuela Ferreira Leite que fazia, que, eh, fazia da sua campanha eh, dar mais notícias aos portugueses. Estava sempre a avisar que a dívida estava a crescer demais e depois foi para eleições e perdeu-as exatamente. Eh, hoje eh, temos um governo que, que está a conter uh, uh, a despesa, mas Portugal volta a não fazer um grande debate sobre a necessidade das contas públicas uh, equilibradas e de uma dívida uh, uh, também mais fácil de, de gerir. Uh, corremos o risco de estar permanentemente a, a cometer um erro sem, sem o debatermos como se acreditássemos que, que não vai acontecer, porque não gostamos de mais notícias, é isso?
1: Sim, é difícil é difícil aceitar às vezes, é uma espécie de, de, de estado de negação em relação à política e a coletiva, todos, todos nós em relação a isso, e achamos sempre aquela ideia, lá de um livro conhecido, que desta de vez é diferente, ou seja, da outra vez correu mal, mas agora é que vai correr bem, temos uma dívida que ainda é maior, eu recordo que, por exemplo, quando nós entramos na crise há 10 anos, tínhamos uma dívida de 100% do PIB. Hoje em dia temos 30 e tal cento a mais, 30 pontos percentuais a mais. Portanto, é uma diferença brutal, mas nós acreditamos que vai ser diferente, porque de facto algumas coisas são diferentes. E aquilo que Manuel Ferreira Leite dizia na altura, e tinha toda a razão, é que havia um desequilíbrio brutal por, do, da economia portuguesa, quer externo, quer em termos de contas públicas, e que poderia dar problemas, e havia quem achasse que não, e depois veio-se a confirmar, pouco tempo depois, que deu, que deu problemas e como, como nós bem sabemos. Mas há sempre, é, é difícil conseguir que as pessoas e as sociedades reflitam em tempo real e os problemas que estão a sofrer agora e que não tenham tendência a procrastinar aquilo que, no fundo, nós fazemos individualmente, que é empurrar para a frente os problemas, nomeadamente empurrar dívidas que vão ser pagas pelos nossos filhos, pelos nossos netos, sabe-se lá até quando, e que estão hoje a ser contraídas
0: Do Expresso, edição de fim de semana disponível online, um trabalho jornalístico a mostrar a diferença da resposta dada pela Europa na crise das dívidas soberanas, a resposta a esta crise pandémica e o que é expectável que aconteça quando esta crise passar em boa caba boa mesa, ponto express .pt, as regras e as cautelas a ter na reabertura das esplanadas. Afinal, há outro português que não gosta e não sabe perder. Chama-se Cristiano Ronaldo. Eliminado há dois anos da Taça de Itália pelo Atalanta, o jogador português recusou dar a sua camisola a um jogador alemão. Tentei cumprir o sonho de ter a camisola de Ronaldo, fui ter com ele, nem me dirigi ao público para festejar quanto a Gosens. Perguntei, Cristiano, posso ficar com a tua camisola? Ele nem olhou para mim, só disse não. Fiquei corado e envergonhado. A produção multimédia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Tenham um bom dia, voltamos amanhã. Até lá. O preço da manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem tudo o que precisa para cada momento do seu dia-a-dia. -dia. E tudo para antecipar o seu futuro. Banco BPI. Grupo CaixaBank.
1: O futuro é agora.